0: ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¿Cómo están todos y todas? ¿Saben qué? Hoy me encuentro más feliz que nunca. Es viernes, se graba podcast y además nos encontramos con unos personajes de renombre. Personajes que nos acompañarán hasta el fin de este episodio para entregarles risas, alegrías, emociones nuevas y mucho más. Hoy nos encontramos con Fabián Inostroza, el Paul Samuelson de la economía y Sebastián Sangüesa. Conocido como el Jimmy McGill chileno Muchachos, ¿cómo se encuentran ustedes? Adelante estudio
1: yeah, ¡Feliz de bueno, Nuevamente, no, nuevamente Primera vez, pero realmente me siento no, como si ya hubiera estado en este podcast Porque he sido mencionado anteriormente y la verdad que eso me llena de orgullo Pero, esta vez vine acompañado Con mi gran amigo Fuga
2: Buenas, buenas muchachos. Es un placer estar aquí compartiendo este momento y recibir la invitación a este gran podcast. que es Un proyecto que vengo escuchando hace mucho tiempo y es bonito verlo materializado. Así que espero que la pasemos bien en este, esta ocasión.
0: Así va a ser, FUBA. Pero estaba olvidando a un muchacho. No, 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 no. Está aquí, sí. El Edge Pirinola Sebastián. Preséntate. Así
3: es, así es muchachos, no hayan reemplazado Aquí estoy una vez más en los sultanes del Swing En este gran programa que acompaña a todos y cada uno de ustedes en la cuarentena
0: Un tema vigente, un tema que siempre está en boga de la, de la audiencia Es el de las películas en, este, en esta etapa de pandemia Mucho se ha hablado de las plataformas Ya sea Netflix, Amazon Prime, Disney Plus que aún no llega pero, sin duda cuando llegue causará revuelo en la población. Nos vamos a referir al tema de las películas. Muchachos, ¿ustedes les gustan las películas? ¿Ven mucha película en, o serie en este tiempo de, de cuarentena?
2: Sí, yo al menos eh, cuando tengo los tiempos en, para poder ver alguna película, siempre me los tomo. Eh, la plataforma que más ocupo es Netflix, como que es, supongo que la mayoría. Y. Lo que más veo en sí es más series que películas, pero como todo, he visto hartas películas en cuarentena y en vacaciones cuando tengo tiempo.
1: Yo creo que para todos ha sido la gran escapatoria de este momento tan difícil y tan extraño que estamos viviendo las películas y las series. En particular, me ha atrapado mucho eh, las series de Netflix... Y películas varias que han han ido saliendo afortunadamente afortunadamente estos días
3: Mira, fíjate que yo al igual que fui eh, Veo más series que películas Pero aún así tampoco soy muy fanático de todo este mundo del cine eh, Veo pocas películas y series Veo cuando realmente me gusta alguna y me engancho
0: Muchachos Hace poco salió una serie que fue bien y altamente mencionada en, en los medios de comunicación. Esta serie es El Presidente. ¿Alguno de ustedes la ha visto? ¿Ha tenido el placer de verla?
3: Eh, la verdad es que yo la vi después de la recomendación que me la hizo el señor Gabriel. Porque la verdad es que en un principio no, no me llamaba mucho la atención, pero porque aparte había que tener Amazon Prime, el cual no lo tenía. Pero una vez que me la recomendó Gabriel, eh, tomé esos, ese mes gratis de Amazon para, para ver la serie. Y la verdad es que me gustó bastante, me pareció bastante buena. Lo que sí se aleja un poco a lo que la realidad de esa historia, pero sin duda que es una buena ficción.
2: Yo por mi parte no, no tenía la oportunidad de verla todavía porque no tengo Amazon Prime. O sea, eh, me recomendaron igual verla porque dicen que es buena, que entretenida. Y lo mismo de Piri que me dijeron que voy a tomarme el mes gratis de Amazon. Así que cuando tenga tiempo y que y sepa que puedo aprovechar el mes, voy a hacerlo. Y voy a verla. Qué gran serie, presidente.
1: La verdad que tuve la oportunidad de verla. Fue una maratón. A ese nivel, me gustó mucho. Eh, creo que es una gran producción, que, donde se destacan muchos actores nacionales, entre ellos el compadre Moncho, yo soy un seguidor del compadre Moncho, y me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho cómo llevaron una historia que, es que se siente extraño, porque es una historia bien internacional en ese sentido, y de algo que pasó en Chile y que repercute... Eh, si bien no es muy feina con los hechos reales pero da una perspectiva de cómo funciona el mundo del fútbol y todo lo turbio que puede llegar a ser
3: hoy como decía el fabi que iría a buscar el momento preciso para para tener el mes gratis de amazon prime yo la verdad es que, que no lo he aprovechado para nada porque habían varias series y películas que quería ver en, en esta plataforma pero Después que terminé de ver el presidente, no, volví a abrir esa aplicación. Es más, en mi cuenta de, de Match, que es donde pago el, el, casi todas las cosas que tengo online, eh, yo le agregué plata pa porque quería pagar el Spotify, creo, algo así. Y, y la cuestión es que el Amazon Prime me chupó la plata, pú. me chupó la plata y... Y perdí 4 lucas Y 4 lucas en esa web Así que ahí voy a tener que hacer un reclamo Un reembolso o algo por el estilo
1: No usen Doy un consejo a todos los oyentes Por favor, no usen Match Tiene un pésimo sistema De de reclamos, de servicio al cliente He estado un poco entrampado Con eso los los últimos meses Y esa es mi única recomendación No usen Match
0: ¿Saben qué muchachos? Yo nunca he utilizado Match Eh, No sé simplemente no me me llama la atención, no sé por qué, pero algo algo genera en mí una una sensación, un sentimiento de rechazo, por decirlo de alguna manera.
2: Desconfianza.
0: Desconfianza, efectivamente. En cuanto al presidente, eh, la vi también en dos días, una serie que que es recomendable, sí. Al final, a mi parecer, se desperfila un poco de lo que es la realidad, pero nunca está de más... Añadir un poco de ficción para atraer al espectador, ¿no? Muchachos, yo quiero invitarlos a una dinámica. A comentar su su película favorita, predilecta. Y debatamos sobre los distintos gustos acerca de esa película. Partamos con, partamos con un invitado. El Paul Samuelson de la economía. ¡Fuy!
2: Oh, era una pregunta complicada. ¿Es ¿Qué película favorita...? Mira, si sí, una película que me ha marcado harto y que desde, desde que tengo memoria hasta mi familia me ha dicho que la tengo rayada hasta que cuando, hasta el punto de que cuando soñaba decía frases de la película que era Toy Story y una película que al menos mi madre me decía que cuando chico la veía y la veía y la veía y la veía que la veía la 1, la 2 y la 3 bueno la 3 no en ese tiempo que las tenía en cassette y que no me cansaba de verla y hasta el momento no he perdido el gusto por ella y son, esa, esa es como una típica película que, que se ve una vez al año, al menos. Y todavía la encuentro entretenida y es una de las grandes películas de la industria de la animación tecnológica. Así que yo creo que esa es mi película favorita y la que no ha marcado durante mi infancia y lo que llevo de vida.
0: No por nada se llevó el premio al Oscar. A la mejor no por película animada. Y, estuvo, y la cancioncita de la 4 de la Estuvo catalogada entre las mejores
2: Sí, la, las tres primeras las, sí, las, La 1, la 2 y la 3 ganaron el Oscar a Mejor Película Animada Cuando se estrenaron A ese nivel de, de producción creo que la 4 igual, ¿no? No, la 4 creo que no No estoy seguro, la verdad bueno
1: no recuerdo a mí, si hay una película que me marcó No tanto como que digo Ya, la mejor película de la existencia Pero si una película que siempre veo por la tele Y me quedo viéndola Es Forrest Gump No sé, hay algo en esa película que siempre que la veo Descubro algo nuevo Y nada, no, una película que Que me, as, me eh, dio el gusto por el cine Yo cuento Forrest Gump
3: Oye, Gui igual es tu película favorita de todos los tiempos?
0: Mira, mi película favorita yo me atrevería a decir que, que es Caras de Kid. ¿eh? Una película bonita eh, que se divide... ¿Sabes qué? Siempre tuve una, una contradicción. Yo he visto las tres, pero creo que hay una cuarta. Y trata sobre una niña. No, no, nunca me quedó muy claro. Me parece haberla visto en alguna ocasión, pero creo que, que estoy casi seguro. Estoy casi seguro que narra de una de una niña. De una niña. Sigue saliendo el señor Millag y todo, tal cual, pero... Perdón, perdí el interés por eso pero Karate Kid yo creo que se queda dentro de, la, de mis predilectas y a todo esto quiero, quiero recordar cuando vimos Toy Story 4 en vacaciones de verano contigo Piri y esto todo en vista de lo que haya dicho fui también me gusta mucho una película que yo siento que, que siempre me produce sensaciones internas, es lo más profundo de mí y cuando estamos viendo Toy Story 4 yo, en lo particular, me puse a llorar Y Pirinoli estaba al lado No sé cómo, no, no se percató de aquel acontecimiento Pero yo estaba en el colapso mismo ¿Te acuerdas, Piri de ese, de ese acontecimiento?
3: Me acuerdo de ese día Pero la verdad es que nunca supe Hasta mucho tiempo después Que, que estaba llorando cuando vimos esa película A mí, si me dicen qué película es mi favorita La verdad es que no, no, no sabría decirle una en específico Pero... Pero, por ejemplo, al igual que Fabi, Toy Story una película que me ha marcado. Una de las pocas películas que, que he seguido viendo con el paso de los tiempos. Una de las pocas películas animadas que he seguido viendo con el paso de los años. Y otra película que a mí que siempre me ha gustado porque es bastante loca, media retorcida, que, que te hace funcionar el coco, por así decirlo, es eh, El Origen. Es una película muy buena que que trata un poco de, de, de unos personajes que se intrometen en los sueños, donde cada vez pasan, pasan cosas más raras, más locas. Y es típica de las la películas de de Nolan, si no al recuerdo que es el director, que te dejan pensando y uno nunca sabe muy bien cuál es el significado real de la película. A mí lo que me pasó con
1: Inception... El origen fue que me quedé dormido. <risa> Fui a verlo al cine y no gustó. <risa> Un loco, sí. Debo, debo ser sincero,
0: no gustó. Es poco recurrente quedarse, quedarse dormido en el cine. Yo, a mí me ha pasado, me pasó con eh, el, reo, el Rey León remasterizada. Me pasó.
2: Yo nunca me he quedado dormido en el cine, la verdad. Que yo recuerde al menos, a lo mejor cuando es chico, pero yo nunca me he quedado dormido.
3: Hoy hablando de cine, ¿se acuerdan cuál fue la primera película que fueron a ver al cine?
0: Mira, yo me acuerdo... Sí, sí, sí. Me acuerdo o
3: la primera bien, que tengan noción.
0: Me acuerdo muy bien de la pe- primera película que yo fui a, a ver al cine, desde que tengo memoria. Fue Charlie y la fábrica de chocolate. Yo me acuerdo muy bien. Esta, me daba miedo esa película. Terminé con... Bueno, es que yo era un temeroso, en realidad siempre todo me daba miedo pero no sé por qué me habrá causado tanto temor, tanto pavor, tanto sí que en la noche no me atreví ir al baño.
2: ¿Qué <risa> todo. <risa> claro y
0: ustedes ¿qué, qué recuerdo tienen de aquello.
2: No yo de verdad de verdad no, no recuerdo no de verdad no. Cuando es chico quizás una película quizás hasta justo fue toda historia pero no lo recuerdo o alguna otra de, anima- de animación, que quizás mis padres me llevaron a, a ver, pero... no sé.
3: Yo recuerdo que la, la primera película que fui a ver al cine, la verdad es que no tengo muy, muy, muchos recuerdos de eso, pero recuerdo que fui a verla con mi abuela y fue El Rey León. No me acuerdo cómo fue la circunstancia, pero yo estaba bien chico, pero... pero sé que esa fue la primera, la primera película que vi en el cine.
0: Oigan, muchachos, ¿saben qué? Me quiero referir a un tema que, que, somos, que somos más expertos, por decirlo de alguna manera. No hay que ser modesto porque sabemos que, que tenemos conocimiento de aquello. Vamos a estar un, un rato largo hablando de esto. Porque simplemente nos manejamos y nos apasiona quizás más que las películas. Y el tema de las series. ¿Me corroboran, por favor? El tema de las series ¿qué, qué es ¿qué les causa a ustedes? ¿Qué les genera?
1: Por supuesto, yo pienso que estamos en la edad dorada de la serie. Más que de las películas. Eh, por ejemplo, tuvimos coincidimos con el estreno de Breaking Bad. Que a mi parecer es la mejor serie que ha existido, si, si no una de las mejores. Y hace poco vimos el estreno también de Better Call Saul, la continuación. Que es casi tan buena, porque no sabemos si es tan buena, porque todavía no finaliza. Y por eso yo la recomiendo mucho a ambas series Si no han tenido la oportunidad, por favor, véanlo
3: Como dice el, el chico Sui eh, Estamos en un momento donde el, hay un auge en el, en el tema de serie En cuanto a cantidad y también a calidad Yo creo que esto se ha dado también por las distintas plataformas Que han surgido de, de, de películas y series en streaming Que han causado furor, como fue Netflix en su momento Que fue yo diría que fue una de las pioneras y después se integraron varias más viendo que que ese negocio resultaba bastante bien yo voy a ser un poco más más categórico
0: más violento por decirlo de alguna manera que subí al regoandar la serie porque si la gente que está escuchando este podcast está entre los ya pongamos un rango entre los 10 y 18 años mi pregunta es ¿qué están esperando para verla? Qué carajo hacen ahí sin haberla visto aún. Porque es una serie que es la mejor con todas sus letras. Totalmente.
2: Sí, concuerdo mucho con Gabriel, y con el Piri de que bueno, primero que es una de las mejores series, al menos que yo he visto. Y no sé por qué me demoré tanto en verla. Y respecto a lo que dijo Piri, que sí, el, al menos la la serie en esta últimamente. Están en auge no solo las típicas series americanas, sino en diferentes... Por ejemplo, ulti- este último año el auge de las series españolas, por ejemplo. O series, no sé si japonesas o coreanas también. Se han hecho bastante conocidas y antes era impensado al menos ver una, una serie en español. O una, o una serie coreana que sea buena. No sé, al menos en mi círculo no, no se solía ver mucho y ahora sí se habla. Y es raro igual. Pero son buenas la verdad, y eso demuestra que cada vez las series como que van ganando más terreno en comparación de las películas, porque pueden, tienen más espacio para generar una historia más profunda, y junto con las plataformas que ya que están saliendo, o sea que salieron hace tiempo, pero que se están desarrollando más, eh, permiten ese, ese auge que están ganando.
3: Y sin ir más lejos, como decía Fuy en el auge de la película española. Aparece, yo creo que ha sido una de las más exitosas del último tiempo que ha sido La Casa Papel. Que yo me acuerdo que en su tiempo eh, causó bastante furor. Eh, todos la andaban comentando. Y yo era un poco reacio a verla, no sé, nunca me llamó mucho la atención, a pesar de que todos la recomendaban. Y no fue hasta el año pasado recién que comencé a ver la, la serie, la primera temporada. Y. Y es una de las series que me he demorado menos en verla. Creo que vi la, las dos primeras temporadas como en como en tres días.
2: Bueno, hablando de Casa de Bobel. Yo tengo una... Como que tengo una... Do... Es que... A ver, primero... La, las dos... Como tú dijiste, las, primeras, las dos primeras eh, temporadas de Casa de Bobel son muy buenas. Al menos yo la encontré buena Interesante. Y, y era la primera serie en español que veía. Española que veía. Pero... Cuando vi la... No sé por qué me pasó que cuando vi la tercera. Y ahora creo que salió la cuarta. Sí, pues está la cuarta. La tercera como que me gustó poco, pero como que la vi, por, la vi porque me gustaron la otra, las dos anteriores. ¿Echáis? Y la cuarta ya terminó no gustándome mucho. Entonces, sí, como que se alargó mucho, yo creo. Podría haber sido haber... Había una tercera temporada, pero creo que se fueron mucho por la rama y... Trataron, no sé, como hacer una serie más profunda de lo que en verdad era, no sé Esa es mi, como, mi perspectiva de esa
1: serie Es que yo creo que eso pasa cuando alargan más de lo que corresponde a una serie Por ejemplo, siento que pasó con House of Cards Cuando el personaje principal se había envuelto en toda la polémica Gran polémica Ya la mayoría conocemos Temas de pedofilia, etcétera, etcétera, y abuso en la misma industria. Eh, el personaje principal no estaba partiendo por ahí. ¿Cómo vas a seguir tú una serie sin el personaje principal que gira alrededor toda la serie? Bueno, la siguieron. Entonces, yo creo que algo similar ocurrió con La Casa de Papel, que a mi parecer la temporada fue un buen final, le cerró el círculo. Pero aquí, como que fue demasiado. Hagámoslo de nuevo, así, porque sí. Ambiciosa. Eso siento yo. Ambiciosa, sí. Para seguir, seguir cobrando.
0: La casa de papel con el, con el tiempo se fue desperfilando, lo mismo que pasa que Fubi, que Subi y que hay muchos más quizás que están escuchando este audio en estos momentos, la cuarta temporada, yo la, yo la esperé con Aces, si la 3, igual me dejó un poco enganchado, no les voy a mentir, pero con la cuarta temporada y en vista de que se viene una quinta temporada ya ya no sé qué hacer al respecto, ya no sé qué hacer al respecto, sí, es
1: simple.
3: Yo creo que el problema es que cuando una serie como La Casa de Papel tiene tanto éxito, sobre todo en, la primera, en las primeras temporadas, y creo que los directores ahí se, se ciegan un poco con, con toda la renta que le puede traer esta, esta serie y, y la largan hasta cuando ya la explotan a un punto de que ya termina siendo innecesaria más temporada
2: sí, yo igual creo que en cierto, de cierto punto igual diferencia, esa es una diferencia entre las series buenas y las que terminan chacreándose. Porque igual hay hartas series buenas, que en su momento fueron buenas pero terminaron siendo malas por él. o porque querían ganar más plata, o porque les fue tan bien que les salía rentable hacer más series, más temporadas y que podían seguir dándole jugo. Por ejemplo como estaba hablando de Breaking Bad, eh, Breaking Bad terminó redondito. Quizá si hubieran sido más ambiciosos podrían haber buscado más temporadas, porque igual la historia era grande y podrían haberlo hecho. Y ahí sale que yo tengo también sentimientos encontrados con El Camino, que es una de las películas que salió después. Que a alguno le gusta, al menos a mí el camino, o sea, me gustó, pero siento que que no era necesario. Que no lo necesitaba en mi vida. Que podría haber dejado tranquilo Breaking Bad. Bueno, a la, al mundo de Breaking Bad. Y haberme, haber estado igual de feliz que sin esa película.
1: A mí me pasó que... Siento que en el momento en que vi el camino me gustó mucho. No mucho, pero bueno, no, no me disgustó tampoco. El problema... Y, y también omití todo lo de Todd Gordo. Todo, todo eso. Todos los errores. El problema es que... Después de eso salió la nueva temporada de Breaking Bad y ahí me di cuenta que esa película daba para mucho más, o quizá nuestra ima- imaginación de lo que iba a ocurrir con Jesse era mucho mejor de lo que realmente fue la película, que igual fue un desperdicio en ese sentido.
0: El Camino, el Camino es una película más bien conservadora, no se quiso desligar tanto del universo Breaking Bad, más bien quiso seguir un, un rumbo que, que quizá ya estaba definido. Siempre siempre en lo lo más interior supimos que que Jesse Pinkman podría terminar de esa manera Escapándose a Alaska como como le hubiese gustado también a su su buen amigo Mike
3: Yo creo que la película del camino apela un poco más a a los más fanáticos de la serie Breaking Bad y fue un poco para darle el gustito en esa nostalgia que uno tanto buscaba de, del vacío que dejó Breaking Bad, a pesar de que aún continuaba en, en emisión eh, Better Call Soul, y bueno sin embargo eh, yo no la encontré mala, pero como decía fui es un poco innecesaria, no, no complementa nada, no te, aporta, no te aporta mucho más de lo que, lo que te puede dar la serie sin embargo, eh, a mí me gustó bastante por la nostalgia que me trajo ver a, a los míticos personajes de Breaking.
0: A modo a modo de recomendación, también digo que tienen que ver muchachos Better Call Saul. una serie que intenté ver cuatro veces. Las cuatro veces yo decía... En realidad tres, porque a la cuarta la terminé viendo. Tres de las veces dije... Qué lenta serie, no no se asemeja a lo que era Breaking Bad. No, no logro enganchar, eran preguntas que yo me hacía. Sin embargo, está muy equivocado porque me sorprendió a lo que pasaban los capítulos. Los capítulos cada vez me iban dejando más metido hasta llegar a ese, a ese del desierto, que no vamos a hacer más spoiler, pero el del desierto es una, una obra de arte, sin duda alguna. Sí, yo concuerdo mucho en...
2: El... Better Call Saul es una serie muy muy buena y que que supo eh, qué hacer, al menos eh, tomó un personaje que en Breaking Bad eh, fue fundamental al menos para el desarrollo de, de los personajes, de Heisenberg de la actitud del personaje en sí, y yo creo que subieron a manejar la historia y que porque había mucho cuando bueno cuando se Cuando se dijo que iba a salir la serie, mucha gente estuvo muy escéptica porque claramente si así una serie relacionada a una de las que son consideradas mejores, considerada una de las mejores de la historia, eh, tiene la vara muy alta y ver si es buena o mala o tener un punto de referencia tan grande como Breaking Bad igual le complicaba harto que pueda ser recibida de buena forma, pero lo logró. A mí me, yo empecé a verla y me quedé pegadísimo, o sea, terminé de ver todas las, las temporadas disponibles al tiro. Y yo una serie que no sé, me encanta y siempre que puedo la recomiendo porque me gustó igual que Breaking Bad y no sé si, no sé si me atrevería a decirlo, pero a lo mejor más. No sé, como dijo Sui, hay que esperar a que termine para poder evaluarla completamente.
0: Gran análisis Fugi, te pasaste viejo, esto va a pegar mucho en la semana, en lo que es la semana va a ser un trending topic Muchachos, eh, quiero dirigirme a Lech que tiene ahí la manito levantada para que de una vez por todas dé sus su dos series que, que tanto anhela o que ¿qué más le llaman la atención
3: eh, Sí, antes de, de entrar en esa dinámica quería preguntarle... Eh, ¿Cuál para usted es es su personaje favorito de todo este mundo de de Breaking Bad?
2: Para mí, el el personaje que más me ha gustado de Breaking Bad, bueno, dejando de lado a a Saul Goodman, que es uno de los que, por por razones que ya dije, me gusta bastante, Eh, Mike. A mí me gusta mucho Mike, porque... No sé si les pasa que, por ejemplo, en Breaking Bad y en Better Call Saul también sale que Mike no, casi no tiene diálogo en la serie, o sea, Mike habla muy poco y uno nunca sabe qué mierda va a ser Mike cuando, toma, cuando se va en auto, cuando empieza, no sé, a, no sé Yo tengo, me recuerdo una escena que me sorprendió mucho, que está como tirando un, un, un zapato a un cable Y uno dice, ¿qué está haciendo este muchacho? ¿Qué está haciendo? Y uno en ningún momento sabe qué está haciendo Pero después cuando se da cuenta Del plan que tiene, como que sorprende mucho Y por eso de lado También me gusta ver El Calzón Porque ahí le dan más énfasis a la historia Porque, bueno, la la serie se divide en dos historias La de de Sol Goodman Y la de Mike con Gustavo Fring Y me gusta mucho Que le pongan énfasis porque es un personaje Igual bastante profundo y que
1: Que tiene harto para mostrar en la serie. Yo concuerdo totalmente con mi compadre Fubi. Y eso yo creo que es lo más lo que mejor hace Battle Soul. Que como no hay un narrador, no hay nada de eso, eh, los personajes solo empiezan a hacer algo que uno no sabe dónde va a terminar. dónde va a terminar. Entonces, eso es lo entretenido de la serie. Que el capítulo puede partir, no sé, por ejemplo, Saul Goodman comprando unos celulares y después esos celulares lo llevan a. Algo que él no esperaba. Eh, y respondiendo la pregunta de Gui, yo creo que mi personaje favorito debe estar entre Nacho Varga y, y y Lalo, que también me ha gustado. Y no, y Kim Wexler. Kim Wexler ha sido dos personajes muy, muy interesantes porque han, han evolucionado mucho durante esta, esta nueva serie.
0: Ahora bien, la, las introducciones de Vince Gilligan. Digámoslo, son un sello de él Un sello característico Que, que ya lo ha implementado antes Y siempre le, le da buenos resultados A mi parecer A mi parecer El personaje que más me gusta que más, que más le tengo estima Es Gus Fring Porque es un muchacho Es un compadre que, que siempre sabe qué hacer Es un ordenadito, yo lo admiro En simples palabras
3: Ya al igual que el Gaby eh... No sé si es el que más me gusta, pero uno de los que más me gusta es Gus Frame. Porque es un personaje que... que es un capo, simplemente. El tipo maneja a toda una una banda de... de narcotráfico. Pero a la vez también es un tipo un tipo que administra un negocio de una manera tan tan... Por decirlo así, tan piola. Que uno nunca pensaría que podría estar involucrado en toda esa en toda esa delincuencia pero y también como decía al fui eh, uno de mis personajes favoritos es Mike Ehrmantraut porque ese tipo, si Gus Frink es capo, Mike er- Ermentrout es el doble capo, este tipo es, es un veterano que, que se la sabe por libro, el tipo nunca se sabe con la, que, con la que te va a salir
1: un viejo zorro
3: bueno, yo creo que ya es momento que pasemos a, a la dinámica que le había comentado antes. A una dinámica, le vamos a comentar ahora al público. Esta es una dinámica de dualidades, donde cada uno va a decir, eh, va a dar a conocer dos opciones de películas y series, y cada uno de, de los participantes aquí presentes tendrá que escoger solamente a una. Así que sin más rodeos eh, Empecemos con... Parte tú, parte tú, parte tú ¿Conmigo? Sí, parte tú ya, Vamos a empezar con, el, con las películas, ¿les parece?
2: Ya yeah.
3: Vale Yo la disyuntiva que les voy a poner Son de películas que, que lo más probable que hayamos visto en nuestra infancia Entonces yo quiero preguntarle ¿Cuál de estas dos películas prefieren? Toy Story o Trek Ya,
2: a ver, yo prefiero, sí, Toy Story Ya al principio del podcast ya di mis razones Y creo que bastante había mi respuesta, así que sí Primera opción
0: Qué difícil la pusiste, viejo Qué difícil, sos un boludo Sos un boludo, ¿cómo se te ocurre hacer esa, esa comparativa? A mí me gusta más Toy Story también Pero a Chur, le tengo una estima Shrek. bien pronunciado, Shrek. Le tengo una estima tremenda
1: yo me decantaría por Trek, la verdad. Me río más con Trek y hay escenas que son más icónicas, pienso yo. Por eso me decanto por Trek, porque además reviste todo esto de los personajes de cuento infantiles entonces hace esa ilusión a la infancia de uno.
3: Yo en lo personal eh, voy a dejar el marcador 3-1 y voy a darle la preferencia a Toy Story, que... Eh. Bueno, como le decíamos antes, una historia que marcó a muchos. Y, y este resultado concuerda con uno con una votación que hice en Instagram hace ya casi un año que, que le da a mi conocer a mis seguidores a conocer eh, qué película preferían. Pues sí, Toy Story Shrek. Y ganó Toy Story con. con muy poca diferencia.
2: No sé si les pasa, pero yo siento que Toy. O sea, Toy Story Shrek. Como que siento que se puede apreciar más, yo no se ríe más cuando es más grande que cuando es chico no sé por qué como que hay chistes que uno entiende de mejor manera que se tiran en cambio tu historia es como más como más para la infancia porque Trek siento que se aprecia más cuando eres más grande no sé por qué
3: la verdad es que a mí Trek no o sea en su tiempo me gustó bastante pero hubo un momento que que siguieron sacando películas y yo no la seguí viendo como en Trek 3 creo que ya dejé de verla porque ya ya había crecido y no me llamaban mucho la atención las películas animadas ya. Y pero. Cosa que no pasó así con Toy Story, que seguí viéndola hasta la última película que salió el año pasado. Burro. ¿Te
0: parece si vamos con Foody y su dualidad?
3: Me parece. Uy. Ya. ¿Parto con la serie o con la película? Con la película. Con la película,
2: ya a ver. Eh. Ya les voy a poner ¿Qué película prefieren? Volver al futuro Gran película Ya dejémoslo como, como lo había dicho antes Entre la película de Volver al futuro 1 y 2 que son igual de buenas ¿Cuál les gusta más?
3: Buena Buena Dualidad te tiraste ¿eh? Es difícil, es difícil yo la verdad es que eh, son las únicas dos que he visto de la trilogía. Pero si me tuviera que dar con una, eh, me quedaría con la primera que eh, para mí es más icónica. Y me gusta más. La verdad es que a mí las segundas partes nunca me han gustado mucho. Eh, hay algunas excepciones, pero, pero esta no la es y prefiero la primera.
0: ¡Hola! No seas tan crédulo, McFly. La gran <risa> película. Eres
3: gallina.
0: La primera... Sobre todo cuando le dicen que es gallina y se transforma en una, una actuación soberbia. ¿Ah? A su igual, ¿cuál de las dos le gusta más?
1: Es que, ¿sabes qué? Ahora estoy con la duda. ¿En cuál es la que toca la guitarra? <risa> Esa es
2: la 1. Sí, ¿En,
1: en la
2: dos En la 2,
1: En, la, en la sale tocando, sí, pero... Es que, en la, sí, que básicamente en las tres películas hacen lo mismo pero en distintos tiempos. No, la 1, La 1 me gusta más que la 2.
3: Entonces fue un rotundo 4-0 para, para esta dualidad. Ahora quisiera que pasáramos con el señor Sebastián Sangüesa.
1: Bueno, las dos películas que les traigo a continuación. Eh, le voy a plantear la pregunta de, de siguiente manera. Si tuvieran que salvar una película y la otra desaparece inmediatamente de la historia de la humanidad, nunca existe. ¿Cuál salvarían? ¿El padrino? O cara cortada.
0: Yo salvaría, es difícil, es en una encrucijada terrible. No sabría, pero si tuviera que elegir una, me quedaría con Scarface. Por por cómo Tony Montana llega al poder. ¿ah? Cómo se consolida y cómo, cómo termina. Es una película cruda en todos los aspectos.
2: Oye, es complicado. Es que... A mí también al menos eh, me gusta más Scarface, como una película que me gusta bastante. Pero eh, si tú decías el, eh, borrar de la historia al padrino, eso equivale a borrar a todas las del padrino. Y la primera no es la única buena que hay, entonces es complicado. de la humanidad. Sí, entonces no sé. Yo creo que me quedaría con el padrino ya que tiene... El, el, el daño sería mayor, yo creo.
1: Sí.
3: yo la verdad es que es que había visto Scarface hace bastante tiempo atrás sin embargo el padrino la vi hace un par de días atrás eh, por este podcast yo quería estar preparado porque sabía que este el padrino iba a ser una película que iba a ser mencionada en este episodio y, y bueno la verdad es que una diestia bastante complicada sin embargo eh, yo me voy a guiar con el padrino Porque para En el año en que se hizo Encuentro que es una película bastante Bien hecha Aparte, no sé si estará remasterizada o, o algo por el estilo En Netflix, porque se ve bastante bien y, y la verdad es que me gusta bastante La actuación de los actores Y la trama en general me, me parece Muy buena, quizás no mejor Que Scarface, pero pero a mí la verdad es que me gustó más
1: sí yo también me encanto el padrino porque es una historia que pienso que eh, bueno hizo tuvo sus secuelas sus respectivas secuelas y definió la carrera de todos los actores que aparecen ahí entonces sí yo también salvaría el padrino ¿no? sin duda porque finalmente fue un es parte de la historia del cine uno no puedes no puede dejar afuera algo que es parte de la historia en todo sentido
3: Claro, yo, yo no sé cómo me, me demore tanto en ver esa película Esa película tiene una cantidad de años bastante bastante largo Así que vamos con, con la última dualidad de películas Con la de Gabriel Matías
0: A mí, muchachos, presentes Me gustó mucho la dinámica que implementó Subi Jimmy Me gustó mucho Así que se la voy a pedir prestada, si me lo permite <risa> Miren ¿Cuál, a qué ¿A qué personaje salvarían ustedes? Toby Maguire And The Joker ¿eh? Joaquin Phoenix En la película El Hombre Araña 3, por supuesto El Hombre Araña 3, bueno, en realidad todas son buenas Pero en El Hombre Araña Hombre Araña 3 me enfoco cuando se vuelve malo ¿Qué malo es peor?
3: <risa> Yo la verdad es que También una de un día bastante complicada Porque porque ustedes bien saben que Que Spider-Man de... de Toy Maguire Es la única Spider-Man que he visto y que me gusta Bueno, en realidad la, la otra no la he visto Pero, pero porque me... me rehúso a verla que tan anonadado con, con la de Tobey Maguire también marcó mi infancia, pero creo que con esta, en esta ocasión voy a quedarme con, con el Joker.
1: Yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes, y quiero que me respondan con sinceridad. ¿Han vuelto a ver Spider-Man 3? No. Muchachos, respondan. Sí.
3: Siempre que tengo la oportunidad la veo.
1: yo la última vez es que la vi me pareció no o sé, sea, no es mala la película pero cuando uno ve a Toby M- Maguire peleando, parece un muñeco de plasticina, parece una cosa de media, media rara que salta aquí o pues, está para allá, no sé me, me, dio, me dio como incomodidad ver la película más allá de las actuaciones, más allá del Spider-Man malito pero sin duda que la 1 y la 2 son grandes películas, entonces es difícil la respuesta, o sea, es difícil la pregunta que uno hace aquí nuestro compadre uy pero de todas formas yo creo que salvaría a Tobey Maguire Salvaría a Toby Maguire porque sin Tobey Maguire No hubiera existido películas de superhéroes después Entonces nunca hubiéramos visto a... A, a Phoenix, ni a... ni a nadie más Por eso yo salvo a Toby Maguire
2: Yo... a ver... A mí me pasa que con... o sea, con Spider-Man No sé si se recuerdan una vez que estábamos viendo Spider-Man Mientras almorzábamos y nos dábamos, nos dábamos cuenta que, que Tommy pasaba llorando en toda la película. Sí. Pasaba bien llorando. Bien. ¿Se acuerdan? Y que nos reíamos constantemente porque todo el rato era era como el... Daba, daba pena, daba pena, digámoslo con las palabras como son. Todo lo que hacía eh, era como una vida terrible. Y, o sea, desde esa perspectiva eh, igual es entretenida. Y obviamente cuando chico también me gustó bastante y la dejan caleta en la tele, entonces la vi harto. Cambio Joker, eh, es una película muy buena también, y que, que es difícil compararlas porque son en diferentes espacios de tiempo, o sea, una igual es Spider-Man, igual es antigua, y está por el lado así como de la nostalgia, pero el Joker es, es, hace poco y tiene ya todo ese desarrollo de personaje y todas esas ventajas de que se más nueva y que más opciones más mejor. pero yo creo que me quedo con el Joker es que el Joker es muy buena si la comparas así con calidad yo creo que es mejor el Joker lamentablemente no, el tendré que matar a la Tommy
0: mira, estamos claros estamos claro que el Joker es una obra maestra una de las mejores películas de, de, del último tiempo Sin embargo yo me voy a quedar con con Toby Porque Toby, yo lo lo banco, lo admiro Pueden haber mil películas mejores Pero a Toby yo lo voy a seguir hasta hasta la muerte Yo lo amo, estoy enamorado de él
3: Oye, y antes de de pasar a las dualidades de de serie Quiero quiero plantearle otra de personajes Que esta, por lo menos para mí, está bastante complicada ¿Cuál de estos dos personajes prefieren? El Guasón del Joker O El Guasón de Batman De Christopher Nolan
1: Es difícil
0: Yo Elijo a a Joaquin Phoenix Es que su última presentación es soberbia ¿Sabes qué? Es difícil, es difícil porque El otro Joker Sale en la película de Batman, como tú bien dices Y no se le da tanto protagonismo En cambio esta película es hecha para el Joker es hecha para que él se luzca. No sé si me entienden.
1: Sí, yo también creo que salvaría a fucking Phoenix. Totalmente.
2: Sí, yo igual vale, también lo prefiero. Es que, bueno, como dijo Gui, eh, en The Joker se le da protagonismo. Puede desarrollarse como personaje. Puede, se ve mejor cómo actúa. Se puede como analizar más. En cambio, en la otra, en Batman o sea, igual en Batman también sí lo interpretó bien, pero no sé, siento que es mejor al menos, tampoco podría decir así como desde la perspectiva de los cómics y todo eso que se dan en la de que es mejor porque eh, lo representa más pero al menos yo no, no estoy muy enterado en ese mundo, pero prefiero el de Joker
3: yo eh, en discordancia con mis compañeros voy a quedar con ...el Joker de Batman... ...el de Suicidas... Es que...
0: ...el de Suicidas Cuarte que hay... Tibon.
3: ...no, no... <ríe> hay en ...el de... En el, ...el de la película de Batman... ...el Caballero de la Noche... ...porque... ...si bien el Joker de... de, de Joker... ...valga la redundancia... Eh, como toma más protagonismo, eh, de ello que muestran cómo se fue transformando el personaje a volverse lo que finalmente fue, me encuentro que en la película de Batman uno puede ver al Joker en su máximo esplendor, en su locura máxima, aparte la, re- la representación del personaje en esa película eh, me gusta bastante, de hecho yo diría que es mi personaje favorito de, de la película.
0: Perfecto muchachos, le parece que pasemos a la dualidad en el ámbito de series mejor ahora, dejando un de poco de lado la las películas. Partamos con, con Sui de nuevo, partamos con Sui, un muchacho que tiene iniciativa.
1: Buenísima, gracias Hugo, gracias. Yo les vengo a introducir la siguiente dualidad que se ha repetido constantemente durante la emisión de este programa. Me quiero preguntar a ustedes y a nuestros queridos oyentes también, ¿qué serie prefieren? Breaking Bad o Better Call Saul Adelante bua. contestamos Yo prefiero,
0: mira, Better Call Saul me, me encantó Es una obra de arte, cómo termina la, la temporada 5 me parece que es una, una joya, una joya audiovisual Pero me quedo con, con Breaking Bad porque Walter White es Walter White, se luce
3: Yo concuerdo con las palabras de, de Gabriel Encuentro que el, eh, Better Call Saul es una serie que está bastante bien hecha que, que te puede entregar la misma drama, la misma acción Que Breaking Bad Sin embargo, yo me quedo con la serie que inició todo, Breaking Bad
2: Yo para que sea un resultado nada redondito También me quedo con Breaking Bad, sí O sea, ya dije que Better Call Saul me gusta mucho pero, no, Breaking Bad es Breaking Bad, o sea, no sé si va a llegar al punto en que me guste más ver el Soul, al menos hasta que termine, pero sí me quedo totalmente con Breaking Bad.
1: Yo me toca defender a Better Call Soul en esta ocasión, yo creo que ver el Call Soul es como si uno es fanático de un equipo chiquitito, así, Coquimbo unido. <risas> pero a Coquimbo unido llega Alexis Sánchez, pongo un jugador que tiene, 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 tiene hinchada La gente lo quiere Pero no deja de ser Coquimbo Unido Y Coquimbo Unido Se mete a la Copa Libertadores La guerrea La gana Bueno, para mí eso es ver el console Una serie que partió de abajo Y terminó en lo más alto
3: Qué buena Ha bastante Tu analogía Sui, es Muy buena eh, Yo gracias. creo que prosiga eh, Fubi con su dualidad
2: Digamos, en realidad va a ser, una primero una serie que todos hemos visto y que en su momento cuando íbamos en el colegio éramos chicos, hablábamos bastante ella y hay muchas historias relacionadas. Es Scream contra You. Las
3: mm, series de la misma sintonía. No. Tétricas. Complejo. Papito. Complejo porque ambas tratan de... De unos psicópatas y, y. Y es complicada la lección. Pero yo creo que en esta ocasión me voy a quedar con Yu. Porque. A pesar de que Scream te mantiene. en toda la serie prácticamente. Intrigado. Quien puede ser el asesino serial. que está perturbando a, esta, a este grupo de amigos. Yo creo que Yu, eh, como se centra en un solo personaje no puede ver eh, la maldad en los ojos de, de Joe Goldberg así que por lo mismo me, me voy a quedar con You Yo
0: fui, valoro tu pregunta y me trae mucha nostalgia me produce nostalgia porque screen fue la primera serie que yo vi en, en Netflix, fíjate tú y You la vi el año pasado me gustó mucho, enganché de inmediato. Además, sale Happy Man eh, cuando se cambia a Los Ángeles. Y, y ustedes saben que va a ser con happy, <risa> happy Man. Happy Man,
2: Happy sí. Man. Me ha hecho la vida imposible. Eh,
1: lamentablemente, yo no tenía la oportunidad de ver Scream. Vi los primeros capítulos y no enganché mucho, pero sí conozco algo de las películas. Eh, no así me pasó con You, que me enganchó el tiro Me, me quedé viendo la serie Bueno, también por recomendación de ustedes, Porque hay una de la playa You fue el tema del... O sea, no You, ¿cómo, ¿cómo se llama? Esa canción Happy Man Happy Man fue la canción del verano Entonces ahí me enganché el tiro Me gustó mucho, tiene muy buenos capítulos Otros no tanto, pero en general una serie que, que destaca
2: Yo prefiero Entre las dos, yo prefiero O sea, You me gustó mucho pero me quedo con Scream en este caso porque, no sé por qué, pero particularmente me gustan mucho las series que se tratan como de investigar y que el enemigo puede estar en cualquier parte y no sé, personajes como, no sé, no sé si se acuerdan de Noah que era como el cerebrito que no sé por qué siempre como que me, me gustaba no ver ese personaje porque era como el que sacar las conclusiones más lógicas pero terminaba siendo el más dañado porque le mataban como todas las pololas, me acuerdo <ríe> y era muy chistoso <ríe> si, sí, es el loca, es el loca el, como que tienes un... te la puedes tomar muy seria pero igual tiene momentos chistosos y muerte ridícula algunas veces entonces... igual es chistosa yo voy a, a tomar pero... La, la y la yo también es buena pero y...
0: me voy a auto preguntar qué validad más prefiero <ríe> Yo prefiero prefiero la la dualidad O sea, que igual lo voy a poner en la mesa, en la palestra Son las siguientes muchachos Skins Que la quiero mucho Y Sex Education Las dos caras de la moneda Para pensar, barras, barras Díganme sus impresiones
3: Voy a partir escogiendo Y... Mira, a pesar de que yo no vi Skins completa, porque cuando hubo el cambio generacional en la tercera temporada creo, no, no, me, no me gustó y me, me, no seguí viéndola. Sin embargo, yo creo que me voy a quedar en esta ocasión con, con Skins porque es una serie bastante buena, a pesar de que cambie de, de personaje en el transcurso de la serie pero me gusta más porque toca temas más profundos de, de adolescencia y y es una serie que a ratos hace bastante dura de ver
1: eh, A mí me, me, eh, me pasó que tampoco he visto Sex Education eh, y con respecto a Skin, la terminé, solamente terminé la primera temporada, seguí la segunda y me pasó que justo he ido a ver el, el, la, el último episodio de la primera temporada y salía el protagonista y decía el protagonista, y no me acuerdo el nombre, <ríe> mis planes, eh, 2020, un camión. <ríe> y fue justo un spoiler. Una serie de hace 20 años y me spoilean, el mismo día que voy a ver el final. Luke. Entonces por eso no la seguí. No, no, pero eso. Y se fue al oh, a ver.
2: A ver, Skins la vi, pero... Nunca fue una serie como que me dejé muy pegado Tampoco eh, La recuerdo mucho Y al menos, bueno, Sex Education es más nueva Y Sex Education igual Es, es buena Pero no sé si el punto de, de Es que de verdad Entre las dos como que ninguna ni me gustó Tanto, tanto, tanto Pero si me tenía que quedar con una Sería Yo creo que con Skins
0: Yo muchachos Para serle bien sincero también me voy a quedar con Skins porque es una serie que que yo recuerdo con mucho cariño La vi entera, eh, habían también episodios que no no eran de mi agrado pero yo persistía, seguía viéndola Me encariñé con las tres generaciones que hay, es es muy buena, me gustó, me gustó bastante Pirinola
3: Oye y para concluir esta esta dinámica de de dualidades y, y también para concluir el bloque... Eh, voy a darle dos opciones de series en esta ocasión animada Siguiendo la línea de las películas Que, que por lo menos a mí igual me costó un poco decidir Que, que son entre Los Simpson y Rick and Morty Uy, me pillaste ahí que... Porque... <risa> Eh,
2: no sé por qué Espero que no me mate Ni la gente que está escuchando esto Ni ustedes Pero Rick and Morty no la he visto No la he visto todavía Sé sí, que es un delito, sé sí, que es muy buena Dicen que es muy buena Un momento, o sea Cuando se habló mucho de Rick and Morty en su momento Más que ahora eh, Yo me acuerdo que esta es una historia muy buena Que Mis primos chicos eh, Sabían de la serie pues, O sea, como que esto típico que sale en Meme la cuestión Y yo había escuchado harto y estaba en la casa de mis tíos quedándome allá Y tienen Netflix allá, dije, ah ya pues veamos a Prigant pues es demonito Estaban mis primos ahí, pues, considerando que mi, mi primo más chico tiene 6 años, mi otro primo tiene 9 y mi prima tiene 11, 12, si no sé Y yo sabía que, que la serie no era tan así como... Ya, Ustedes saben como es la serie pero si sí, mis primos chicos la conocían y yo no la había visto nada, dije qué tan malo puede ser po? y no sé si recuerdan el primer capítulo, pero el primer capítulo creo que lo primero eh, que Morty sueña es como que está con la profe o ¿no? algo así, como que lo primero que sale en el capítulo, está con ah, la profe y se le ven sí, sí. todas las tetas y yo la tenía en la tele ahí en el mini con, con mi tío. y fue como... <risa> la saqué al tira y fue como... Eh, desde ese momento, no porque no, no me haya gustado una cuestión no la he vuelto a ver por, porque no me he puesto a verla porque ese hice el momento y... No me he puesto todavía a verla de nuevo, pero... Entonces... Me quedo con los Simpsons obviamente porque no la he visto
0: Algún día la veré Bueno, tomo la batistuta de nuevamente Y... A mí me gustan más los Simpsons La verdad es que... Es que yo creo que era obvia la respuesta porque... Porque los Simpsons... Bueno, bien se sabe que siempre pre- predicen todo... Es una serie incompleta, una con humor, con humor que a veces hay que verla dos veces para captarlo. Tiene muy buenas referencias, tiene muy buenos personajes, el guión espléndido. Nada más que agregar, sube y te toca.
1: Los Simpsons para mí también, totalmente. Son una serie que tiene capítulos que parecen una obra de arte. Entonces... Y no me pasa lo mismo con Rick and Morty Que se viene muy chistosa Y lo, lo, si uno compara a los Simpsons nuevos con Rick and Morty Le da paliza Pero los Simpsons son los sí Na, Nada más que agregar Nada más que agregar.
3: Yo al igual que mis contertulios, Voy a escoger los Simpsons Por toda la historia que tiene Por la cantidad de años que, que lleva emitiéndose Este gran programa A pesar de que Rick and Morty eh, También una serie muy buena, eh, de hecho es una de las pocas series animadas que me, me han gustado en el último tiempo Pero sin duda que Los Simpsons marcó época Oiga muchachos, si nadie
0: tiene algo más que añadir Me gustaría preguntarles si, si tienen ganas de escuchar un poquito de música ¿eh? hacer un poquito de música
1: oh, yo. Muchachos, ni se
0: imaginan con el tema que voy a salir ¿Ah? ¿Lo, a ¿lo digo o no lo
1: digo? Ven a ver,
2: dígalo
0: Siempre, nunca, nunca en realidad, nunca desligándose del tema de películas ¿ah? Este tema de Doctor Hook se llama Chatting the Night Together
4: Vamos <risa> no, entonces
3: con... El blog musical.
4: You looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, all right. I'm lonely too, if you don't mind Can I sit down here beside you? Oh yeah, all right If I seem to come on too strong I hope that you will understand I say these things cause I'd like to know If you're as lonely as I am And if you'd mind sharing the night Sharing the night together, oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you want to go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together?
3: Muy bien, oyentes, después de este gran tema que propuso el equipo directivo que se encuentra locuteando en este momento, pasaremos a un tema que que la verdad que nos nos ha unido como como compañeros, como amigos, que ha sido el fútbol, debido a que hemos tenido bastante anécdota y experiencia jugando juntos. ¿O no, Gabriel?
0: Mira, flaco, yo voy a llegar... Certero, si el, si los muchachos presentan acá me lo permiten, quiero partir con una con un, una frase, un diálogo que tuve aquel día, que ganamos el tri, ¿o no? ¿Fue el tri o no? Fue el tri? O el vi.
3: No, 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 fue el vi, fue el vi.
0: El bi campeonato. El B, el B, el B. Sí. Bueno, la cosa es que ganamos tres veces, ¿ah? ¿eh? Eso es indiscutido. Y dice <risa> así. Quien le dice así. ¿Qué te has creído? Guatón mala leche Engreído Pelafustán Mequetrefe ¿Qué se les viene a la mente?
2: Mira, esa... Yo creo que todos aquí Tenemos una perspectiva de esa historia Todos la vimos diferente Porque... En un lapso de 22 Sucedieron muchas cosas No sé cómo Pero...
3: Es una gran historia No sé
2: si... La... que es la cuenta, Piri? Tú que... Quería...
3: Yo quiero eh, dejar esa historia pendiente y quisiera empezar con el comienzo de, de esta seguidilla de, de torneos que disputamos juntos en el colegio para que la gente se vaya familiarizando un poco con, con lo que estamos hablando. Así que, bueno, quería comenzar con, bueno, ya estaba la gente que nosotros... Eh, jugamos a la pelota juntos Hicimos un, un gran equipo como, como lo es eh, Flanagan Que aparte de un, de un equipo de fútbol Es un club social, un club de amigos y, y bueno, todo comenzó con Se podría decir que con la Copa Habana del 2014 Si no mal recuerdo No, 2015 eh, 2014, 2014 sí, bueno, Perfecto, 2014 eh, en ese momento creo que el FAI no estaba, sí? No, que yo, estaba, yo que
1: no
3: estaba, yo no estaba. Era un equipo alternativo, recién se estaba forjando este equipo de los Flanagan, pero esa fue nuestra primera experiencia jugando junto en el colegio, y quería saber qué recuerdos tienen de, de ese torneo.
1: Yo me acuerdo que fue un gran torneo porque ahí literalmente no había nada. Estaba solamente el muchacho Piri y yo. Y tuvimos que ir a buscar jugadores Me acuerdo me acuerdo que estaba el, el, el sobrino de Piri Pero no tenía la edad suficiente para jugar el torneo Entonces fuimos a buscar a nuestro buen amigo Yoyo Que no sé si escuchará esto Y ahí jugamos fue bastante mal Pero a la semana siguiente trajimos los refuerzos Y ahí, ahí se podría decir que ahí comenzó todo
0: Ahí comenzó todo Dimos cátedra de buen fútbol, nos lucimos todo fue enriquecedor para formar el club. También quiero mencionar cómo se formó el nombre Flanagan. ¿eh? Yo recuerdo muy bien que esta, era una tarde de, de invierno, eh, junio, no, julio, julio, perdón, julio. Una tarde de invierno de julio. Este es un gran secreto, a las, es un gran secreto. A las 7. Eran las 7 de la tarde, todos estábamos en casa de Piri degustando de un rico cujín de nuez de la tía Clary el tío Valentín nos preguntaba si queríamos completos todos accedimos, asentimos, con la cabeza jugábamos FIFA estábamos pelucón, éramos pequeños y estábamos comiendo flan cuando de pronto nos dan ganas nuevamente de repetirnos el plato, de comer nuevamente flan again entonces flan again lo Esculpí un poco Flanagan. Y ahí quedó el nombre Flanagan. ¿Quién sigue con esta seguiría? Dejar claro
2: dejar claro que esa es una de las tantas historias que se cuentan de cómo partió el nombre.
1: Pero es, sucedió algo como parecido como lo ocurrió en Liverpool. Eh, es un nombre que marcó historia, marcó leyenda. Y que su sola presencia infunde en mí. Terror la verdad es que no,
3: no hay un, una historia cierta, verídica De cuál sea la, el origen del nombre Flanagan Pero sin duda que es alguna de las que más, más suenan
0: ¿Saben qué, cabros? Cuando nosotros somos como la selección Como la generación dorada Porque los primeros campeonatos no iba muy mal, ¿se acuerdan? Además éramos, éramos jóvenes como en, en el mundial del, 2000, del, del 2010 Eran muchachos jóvenes que recién están Dando el, el saltito a ¿eh? un mundial enriquecedor, entonces nosotros perdíamos derrota tras derrota, fracaso tras fracaso, hasta que un día ¡pah! la Copa América nos consolidamos y después no parábamos hasta el fin de los tiempos, hasta ganando las alianzas, que fue una adición un aditivo.
3: Claro, como comenta Gui, este fue un proceso que no fue de día a la mañana perdón, de noche a la mañana, eh, porque al año siguiente se creó, creo que fue el primer intercurso que hubo en, en el colegio, que creo que fue el, el primer torneo oficial, bueno, no oficial, pero el, el primer torneo que organizaba el colegio en sí.
2: ¿Qué año fue eso? 2015. Claro.
3: 2015. Nosotros éramos unos pequeños muchachos que usábamos primero medio y, y con set de revancha del del campeonato anterior que habíamos quedado eliminados por penales no sé cómo recuerdan ese torneo
2: yo recuerdo ese torneo de esos penales que, que dolieron y que es, me re, recuerdo que de esos penales que siempre que jugábamos partidos intentábamos no irnos a esas instancias porque nos infundía un gran temor de que se repitiera la misma historia
1: claro. muchachos,
0: ¿saben qué? Yo recuerdo muy bien ese día, y no fue culpa nuestra, sino de un integrante que se ausentó. Él sabe bien, él sabe bien quién es. ¡Da la cara, infeliz! ¡Da la cara, infeliz! ¡Fue!
1: <risa> se queda callado, se queda callado. Eso es el lodo.
3: La verdad es que... Es que sé a quién te refieres, pero... Pero bueno, en cosa, era por fuerza mayor que no pude asistir ¿No es tu artillero? a esa final de campeonato. Cabe destacar que esa era nuestra primera final que disputábamos. Y, y teníamos dos bajas sensibles, ya está el equipo consolidado. Y en esa final no pude asistir yo porque... Bueno, por tema de fuerza mayor. Y el gran Fubi tampoco pudo, pudo asistir porque tuvo una gran lesión. ¿No es así, Fubi?
2: Correcto, o sea, el... No sé... ¿Cuándo, ¿cuándo se jugaban los intercursos? ¿Más o menos en qué mes? No me acuerdo. En noviembre, ¿no? Por, ejemplo, por sí. ahí. No.
1: Es que creo que las fechas la fecha fueron... Sí. 2000, ¿2014 a finales o 2015? inicio me acuerdo que
3: esa final fue como en noviembre, más o menos.
2: En noviembre, ya. Y un mes antes, si no recuerdo mal, jugando un partido eh, con el equipo Flanagan cuando un partido amistoso, pre- preparando el campeonato. De baja convocatoria,
0: de baja convocatoria era.
2: Sí, un, un partido más de, del grupo. Eh, lamentablemente, me fracturé el tobillo izquierdo. Mi primera fractura. Un dolor hermoso por lo demás. Yo, yo me recuerdo ese día como si fuera ayer. Recuerdo que tenía dos, to- dos tobillos. Y fue terrible. Yo me acuerdo que... Con solo recordar que después de eso, que fue a mediados como octubre, sí, un mes antes del campeonato, eh, ahí me dieron, obviamente me dieron licencia y tuve que cerrar el año. <risa> o sea, estuve alrededor de tres meses en cama. Yo no, no, todavía, todavía no puedo creer que estuve tanto tiempo y sin volverme loco, costado, con yeso. Y no, fue terrible perderme esa final, más encima eh, Piri también se la perdió y... Bueno, eh, lo que hubo pues lo, mío, lo mío fue por motivos de fuerza mayor, lo de Piri, bueno, ahí lo dejo en duda, no sé, podríamos decir que dejó el equipo atrás, no sé, depende de la perspectiva.
3: Bueno, cada uno puede verlo como quiera, pero no podía asistir por, por temas que no voy a nombrar ahora, pero... Chilitas. Chilitas. Pero eran por fuerza mayor. No quiere, no quiere. Me gustaría que, que los que estuvieron presentes en esta, en esta final comentaron un poco cómo se dio el trámite del partido. Se te doy el honor.
1: Yo me acuerdo que esa, esa, ese partido fue bien bien trabado porque comenzamos 0-0. Sin embargo, una aproximación de. Puedo decir el nombre, ¿no? Puedo decir el nombre del jugador del equipo. Bueno. Valencia, un, un muchacho ahí del colegio, nos, nos hizo un gol de corner, creo que fue. O en la posición de esquina. Y quedamos devastados, por lo que recuerdo. Quedamos muy devastados. Pero no se contaba con que teníamos nuestro artillero. Entonces, en un tiro libre, Gabriel agarra el balón y lo clava en la esquina del, del, del pórtico. Casi lo deja sin cabeza el pobre Rulo. Y eso nos llevó, lamentablemente, a los penales. Penales que, por cierto, llegamos en un nivel muy muy dudoso, muy dubitativos, porque ya veníamos de perder una final. Estábamos como... No, no, no era final, pero una tanda de penales. Entonces estábamos como Chile. como chile Por eso Gaby hace el paralelo, porque los, penal, los penales no eran lo nuestro. No en Y, lamentablemente... No se dio para nosotros. El último penal lo tiró nuestro nuestro compadre Toffer y cayó justo en el travesaño. Estuvimos a 3 centímetros de la gloria.
0: Yo creo que ese es uno de nuestros recuerdos más desastrosos, de fracaso rotundo, porque nosotros teníamos todo preparado, ¿se recuerdan? Íbamos a ir a comer unas longanicillas donde, donde el chico Nico. Nuestro portero en aquel entonces, porque nosotros confiados, nada, ¿no? ¿qué vamos a perder si nosotros somos buenísimos? Claro, somos buenísimos, no tenemos... Pecamos, pecamos de soberbia y lo volvimos a hacer al año siguiente y al siguiente y al siguiente y ganamos, pero siempre con soberbia. Nosotros... <risa> sí, Fuimos una sorbet- siempre no una sorbete, practicamos, no, no sé si practicamos celebraciones de tiempo y siempre estábamos compungidos en el partido, con el puto a dos manos,
3: pero
1: lo ganamos. Sí. <risa> <ríe> claro, antes del partido nos no creíamos el en Keke.
2: Yo. Eh,
3: da, dale spy.
2: Yo recuerdo eso que cuenta Gabriel de. Yo no sé qué se nos pasó por la cabeza, la verdad. Pero me sorprende el nivel de confianza que, te... o sea, que teníamos para practicar celebraciones antes de el, del final de la final del campeonato. Uy, no aprendíamos, y nunca
0: aprendimos. No sé por qué nunca aprendimos.
2: Yo... No, en cuarto medio no lo hicimos Como que aprendimos, eso fue en segundo me acuerdo Estábamos más maduro Sí, en tercero sí, En tercero, una historia que vamos a contar después ¿no? El ambiente no estaba como para dar celebraciones Y en cuarto ya habíamos Ya habíamos aprendido Pero me acuerdo que en segundo Casi nos pasa la cuenta Practicar, practicar más celebraciones que enfocarnos en el partido
3: Así es Y bueno, eh, esa derrota nos dolió mucho a mí la verdad que me dolió bastante porque no pude estar en ella. Nadie sabe si podría haber pasado los distinto si estaba en ella. Yo la verdad que lo dudo mucho porque los penales tampoco es mi fuerte. Y, y, y bueno, perdimos la final. Pasó todo un año para que pudiéramos volver a jugar ese campeonato. Esta vez teníamos a todas nuestras fichas. Todo en buen, en buen estado, dispuesta a jugar. Y y se dio todo Y llegamos a una nueva final ¿Qué me pueden decir de ese campeonato, chicos? Flaco,
0: dime tú ¿De qué sufrimiento me estás hablando? ¿Qué vas a hacer tú de sufrimiento Si todo lo que te ha tocado en éxito, viejo? Todo lo que te tocó después fue éxito
3: (risa) Pero, compadre A mí las derrotas del equipo Aunque no estén, son derrotas mías también Así que me dolió bastante
0: Muy bien, muy bien
3: bueno, eh, volvamos a lo que, lo que estamos comentando... ...el torneo del intercurso 2016 en este entonces... ...nosotros ya veríamos de, de dos derrotas de años... ...con derrotas bastante duras... ...este año nos propusimos que, que el panorama sería distinto... Eh, ...la final fue un, un partido bastante bastante intenso... Nosotros, ...más intenso de lo que nosotros esperamos incluso... ...porque como decíamos antes... Nosotros antes de que que ocurriera el partido Nosotros confiados pensamos que íbamos a ganarlo con extrema facilidad Y de hecho practicamos la celebración que íbamos a hacer en cada gol que convirtiéramos Entonces ahí practicamos un sinfín de celebraciones y, Y la realidad fue que el panorama estuvo bastante complicado
0: Fui, tenía la mano levantada, pero voy a ir yo, voy a ir yo me acuerdo muy bien de ese partido, eh, estaba entrenando el cobresal en ese entonces, y iba tarde, iba tarde. Yo les dije, muchachos, vamos, ustedes pues, son son secos, ustedes saben de de vuelta olímpica, ¿eh? con la go en mano. En realidad no sabíamos, pero pero ya estábamos por saberlo. Llegué y el, el panorama era adverso, creo que íbamos tres abajo o no. ¿Quién me puede corroborar esa
1: información? Yo diría que sí, tres o cuatro no, no Bueno, recuerdo la cosa es
0: que Ingresé y empezamos a hacer un fútbol Un fútbol de otro planeta Empezamos a combinar paredes Combinaciones eh, Cambiamos el esquema 4-4-2 quizás y...
3: Llegó el capitán po. <ríe> Llegó el que más sabe po. Para que la gente se haga una idea El gavi era como El Messi del, del Barcelona Guardiola Cerrado. Para que lo tengan más o menos en perspectiva
0: Llegamos, claro. llegué, empezamos a jugar un poco mejor, se, se notó la mejora, empezamos a meter goles. Creo que el primero lo hizo Sui, creo que el primero
1: lo hizo Sui. No, no. Sí, Uy, un paréntesis. Yo recuerdo cómo el público estaba en nuestra contra. Todos. Oh, sí, todos. Cómo lo teníamos todo en contra, sí, todos.
0: Yo te voy a decir algo, eh, Sui, ¿cuándo no estuvo a nuestro favor?
2: <risa> Buena pregunta.
3: Era un panorama adverso. Imagínense perdiendo tres goles abajo, o cuatro, no me acuerdo bien, con el público en contra. Se veía el panorama bastante oscuro. Además, creo que, que Yurki en ese momento se había, se tuvo que ausentar un momento del partido debido a complicaciones de estomacales. No sé si recuerdan. Me recuerda Esa fue una sí.
1: constante en las finales. Un ícono, pues.
3: Yo creo que esa
0: era la cábala. Era la cábala de... para que ganara. Era la
2: cábala. Si Yurki no se ausentaba en mitad de la final, en la mitad del partido, nunca, de lo, la nunca final... lo
1: terminaba. Nunca terminaba un partido.
2: Nunca. Nunca terminó un partido. Eso era la
3: cábala. Yo me acuerdo que también sufrió una, una caída bastante fea que yo en un momento pensé que, que me iba a dejar imposibilitado de seguir jugando ese partido. Debido a que mi cabeza azotó el se de la caña. Yo creo que... Yo, yo creo
2: que... que... Continuar, cantidad
3: no, 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 yo voy a decir nada más que no recuerdo muy bien cómo fue el, eh, esa caída. Solamente recuerdo que... que ya estaba ahí, tirado en el suelo y la gente de... Yo la veía con cara de preocupación. Dando maguita, yo... Ahí estaba como... casi moribundo, por decirlo así. <risa>
2: <risa> Mire, yo no sé cómo lo hace, pero bueno... Oye, pero pide a un chico delgado. Pero
0: vámonos, vámonos al, sí. al último gol. El último gol es el, el que nos consolida.
2: En segundo medio.
0: Un y gol duditativo, quizás, un gol lento, en cámara... No. Digno. Yo diría
3: que un gol épico. Digno de
0: final, digno de final. Muchos decían que le había controlado con la mano. Quizás fue así, quizás no, pero entró. Y tenemos la copa en casa pues muchachos, ustedes saben
3: Recuerda que, que antes de ese gol había fallado un penal oh, Puta
0: es que yo me, ca- yo me que cagaba, nos... yo me cagaba entero oh, ese, panel, ese
3: penal nos ponía en ventaja Y se lo pierde el Gaby, la estrella del equipo Y la verdad es que todos nos demoronamos eh, que, se no lo per- que se lo perdiera el mejor del equipo Un penal que, que nos daba la victoria nos, nos tiró para abajo hasta que finalmente eh, eh, no, no me recuerdo cómo, cómo fue muy bien el gol, pero le llega la pelota al Gaby y le pega de una forma que está casi cayéndose. Y la pelota rueda tan lentamente. Te juro que en mi cabeza pasaron años <risa> de la pelota rodando <risa> hasta que entró al arco y fue un, un alivio, pero. Fue maravilloso,
0: nosotros todos nos tiramos al suelo y a celebrar, carajo, Mirá oh, al cielo, sí. bajamos la estrella número uno del firmamento Fue maravilloso muchachos, yo tengo que agradecerles que me entregaron momentos únicos e inigualables Que con ninguna otra persona hubiera, hubiera logrado
2: Yo sí, yo recuerdo harto ese gol porque desde mi perspectiva que yo juego de atrás no sé, a mí no me pasó el piri, eh, como lo del piri que fue eterno porque yo vi a Gabriel, a este muchacho, lo vi tirado en el suelo entre medio, de, entre medio de cinco personas <ríe> la para que esa pelota entrara al arco. Yo no sé con qué le pegó, no sé, yo había tanta gente que no lo ver Yo solo veía a Gabi con una cara de esfuerzo tratando de meter ese balón <ríe> y como siempre su compañero apoyándolo mirando.
3: Yo recuerdo también que en ese partido Estamos tan Desesperados por el triunfo Porque no se daba Que tuvimos incluso que aplicarle al juego Sucio <risa> Un momento que, que, que Todos recordamos con bastante comicidad, Pero en ese momento No lo tomamos para nada las la chacota Caro,
0: ¿saben qué? Eh, no recuerdo si esa falta Creo que fue después, eran los minutos finales, sí Puedo asegurarlo Cuando pateé el penal, cabrón Eso fue antes de la falta Cuando pateé el penal yo estaba nervioso ¿no? no lo voy a negar Porque yo siempre, siempre he dicho que Yurki Yurki tiene un, un pie mágico Un pie que es como Ese muchacho le pega bien a la ola En ese entonces yo no me sentía con la confianza Y me cagué Me cagué en los pantalones Entonces Entonces fui tratada de, de tener convicción Pero no, además el público me me aguchaba, me decían, decían, malo, malo, bú. y yo, puta madre, no, no sé qué hacer al respecto. La, la pateo. Pero cabe destacar no que en ese pateé. momento,
1: que en ese momento, el hecho de pararse ahí, como tú bien recalcas, era... Yo creo que no, no... Solo tú estás ahí a la altura de ponerte ahí, y patear. Ningún otro, porque Yurki, como mencionas, pero Yurki no estaba, estaba en cancha, no en esa momento. Pero no, no oye, estaba en cancha,
4: de
0: hecho. Fue, fue terrible, estaba muy nervioso, ya. Y lo pateo, y creo que la tapa y toca en el, tra- en el, en el palo, en el años no me acuerdo, en el palo lateral creo que fue. Y ni se va. Y dije, no mames, no mames, dejé a Flanagan sin copa, tengo que hacer algo al respecto. Yo dije, Tenía, tengo que hacer algo al respecto, no puedo quedarme así. Entonces yo con todo mi esfuerzo fui y, y se logró gracias a todo lo que, que está vigente en ese entonces.
3: Así es, pues y así logramos nuestro primer campeonato como, como los Flanagan, como equipo. Un campeonato que no fue para nada fácil, sobre todo por esa final. Pero que sin duda forjó el comienzo de, de una época dorada, como se podría decir. De ahí nos
0: afianzamos. de, de ahí en más, todo eh, fue triunfo, todo fue alegría, todo fue abrazo.
3: Pero... Pero, pero yo recuerdo que no fue tan tan simple como, como lo haces ver, porque el año siguiente, ya campeones, volvió se volvió a realizar este torneo. Y el partido más complicado que yo recuerdo en ese torneo no fue precisamente la final, sino que el partido anterior a ese.
0: Ese yo estaba al arco, yo estaba al arco me acuerdo.
3: Tú estabas al arco porque estabais saliendo de, de la lesión, pues, Siempre ¿no?
0: estaba lesionado yo. Lo que pasa es que, es que en ese entonces tenía un E15, en ese entonces tenía una 15 porque en cuarto medio, recuerden, que yo estaba con el, el ligamento cruzado roto y me puse al arco de todas formas Porque había que estar, simplemente, había que estar Pero en, en, en tercero sí estaba al arco porque no contábamos con, con Nico Paso Ya se había retirado, había colgado los guantes, estaba en una situación difícil Le habíamos dicho a Tommy, a Tommy Campuzana que se pusiera y no quiso eh, pero, pero tuve que hacerlo Tuve que hacerlo por el equipo ¿Te acuerdas que ganamos 1-0? Le pegué de arco y tú metiste en la cabeza
3: No, no, no no este, ese, fue otro gol. ese partido lo ganamos 1-0 Pero recuerdo bien que fue con autogol de, de uno de sus integrantes
0: Me acuerdo me acuerdo que jugó a nuestro favor ese muchacho.
3: Además Claro, ese con ese equipo que nos enfrentamos Era el que habíamos perdido la final En el en 2015 Entonces para nosotros era una cierta revancha Entonces un partido ha sido bastante grabado con... Como es un partido de este estilo Que no te, no te da chance de, Para hacer ninguna cosa que tienes planeado Solamente concentrarte en el partido Y hacer lo mejor posible
0: Efectivamente Es un equipo que no te, no te da respiro Siempre están ahí porque ellos también quieren ganar Yo creo, yo creo que lo consideramos como un clásico también Fui, vale
2: Sí, o... <coughs> recuerdo que En el, el... Era la constante en los campeonatos que ese era igual era un partido complicado con esos muchachos y sabíamos que si ganábamos ese partido eh, teníamos más posibilidades en la final que era un poco más simple que ese. Y yo me recuerdo ese autogol que dijo Biri porque precisamente fue de un tiro esquina mío donde <coughs> eh, los contrincantes tenían mayor eran más altos y mayor, mayor con textura que nosotros. Y yo me recuerdo que lo que hice fue pegarle de la esquina un tiro de esquina Y lo que hice fue pegarle con la máxima potencia que pude Al, al medio donde están todos Entonces lo que sucedió Sí, a ver si se colaba Y lo que sucedió fue efectivamente Que le pegué fuerte Y a un muchacho del equipo contrario le rebotó en el pie Y terminó entrando en su propio arco Y yo me acuerdo que sentí una satisfacción por dentro de que haya allá... podido oh, suceder eso es.
0: Creo que la, la vez que hemos ganado Y todo ha estado muy tranquilo Ha sido en cuarto medio O sea, ganamos 1-0 No, 2-1 Porque recuerden, recuerden que me metieron un gol Y, y no iban ganando los, los más pequeños No iban ganando Imagínense, nosotros íbamos cuarto medio Nos pusimos los pantalones no, pero... Y lo sacamos adelante Como claro, en muchas sí. ocasiones y dale Sí,
3: sí. pero hay un hecho que del, del año anterior al que te refería al, al que estaba hablando el, gol de, el, o sea, el partido que ganamos por autogol ¿Sí? que como comentamos, era un partido bastante reñido íbamos ganando entonces nos pusimos un poco violentos, pragmáticos en estos juegos pra, claro, nos dedicamos un poco más a defender y ya en los últimos minutos eh, ya estamos a puertas del triunfo Viene, está nuestro amigo Yurki con la pelota. Y viene un personaje que no vamos a nombrar en este en este podcast porque no viene al caso. Le vamos a decir el guatón mala leche nomás. El guatón mala leche.
2: Haciendo referencia a lo que, que Gabriel? dijo Gabriel al principio. Claro.
3: Una excelente caracterización. El guatón mala leche se tira una barría Y para que tengan en, en presencia que en una cancha de baby de cemento. Que ni siquiera era tan liso que digamos. Pero se tira una barría como si fuera... Un pasto frondoso. (risa) Y le destroza la pierna al chico Yurki. Así que ahí terminó el partido como... Yo lo recuerdo como si hubiera sido eh, Chile-Uruguay en la Copa América 2015. Todos peleando, discutiendo. Faltó poco para que nos fuéramos a a las manos, pero... Eh, No sucedió. Eh, No sucedió y, y pudimos... Eh, después disputar la final que ganaríamos sin sin mayor sin mayores dificultades podríamos decir
2: yo recuerdo bien ese cuando le hicieron esa falta a yurki porque yo estaba al lado literalmente al lado de yurki yo yo, yo fui el precisamente yo fui el que le dio el pase a yurko y recuerdo que eh, el personaje nombrado mala malaleche estaba al frente mío y yurki estaba diagonal a mí y de repente lo veo con una cara de maldad Mirando No vamos a nombrar nada Pero había cierto odio quizás Pero de repente veo que cierto personaje Mira a Yurki y lo, lo marca como objetivo <risa> y, fue, y fue tan Fue tan de estar a la falta Que Yurki da el pase Y aún aún no tenía Incluso, o sea, cómo decirlo no, Dio el pase Y segundos después, como dos segundos después El, el chico este se estaba riendo a Yurki, eh, descaradamente, con un piso como dijo Piri, y Yurki alcanza a saltar un poquito, pero eh, la falta fue tal de que aún saltando no pudo esquivarlo, y bueno, ahí lo lesionó y se formó la grande, no sé si recuerdan que se formó un gran leo después de, de ese falta.
1: un memorable eso, porque... Yo creo que algo que nos destaca, que en ese momento a la gente se le soltó la cadena. Sin embargo, nosotros, unos caballeros, unos caballeros del fútbol. Gente que uno veía ahí bien decente, entre comillas, por el suelo, maltratando al personal del colegio, acordándose de sus mamás. Hay una frase que, que pasó a la posteridad, no sé si ustedes la recuerdan.
0: Mira, soy, yo me acuerdo muy bien de, de ese momento. Eh, lo, me tocó verlo del arco y fue fuerte porque la agarrera fue letal. Lo, lo cortó, ya estaba generándose otra jugada. Estaban los muchachos del otro lado de la cancha y de repente ¡pah! se acerca cual Bakugan y lo apaguje. Entonces, por poco, por poco queda como, como Don Ramón aplastado en el suelo. Entonces, yo rápidamente con mi guantecito parecía un, un osito cariñosito, voy y le digo. Compadre, ¿por qué has hecho lo que hiciste? ¿Qué se te pasó por por la mente? Por favor anda a pedirle disculpas y no lo hagas nunca más, ¿vale? Y sigamos con el juego. Y me devolví al arco rápidamente.
3: Bueno, yo acuerdo que incluso el equipo no no andaba ofreciendo combo al final del partido afuera del colegio. Pero nosotros no no pescábamos mucho a su iniciativa, digo que No nos íbamos a rebajar a su nivel, digo que... Ellos están hablando con los próximos campeones de ese campeonato.
0: Esos muchachos no tenían remedio alguno,
2: Sí, o sí... Sí, se agrandó tanto, como dice Piri, que se querían ir a los combos. Yo recuerdo que, particularmente... El muchacho que lesionó a Yurki quería... Por razones... Que desconozco, bueno, no que desconozco... Pero quería golpearme y me amenazaba y me decía... Eh, vamos a vernos afuera, típicas frases de, de perro que ladra no muerde vos. Típica
1: frase de perro chico. Sí,
2: bo, afuera, afuera nos vemos. Y me acuerdo que.
1: De perro chico alumbrado.
2: Que bueno, eh, eso sucedió eso por un malentendido simplemente que, que. tuvimos, pero que yo recuerdo que como era un campeón del colegio, eh, estaban todas las. Estaban todas las entidades de, Del colegio ahí. Las ¿La autoridades. autoridades Entonces yo recuerdo que fue igual, o sea, fue raro porque el el chico este llegaba a tal punto que aún con la autoridad al lado de él seguía soltando cada palabrota en contra mí, contra el equipo y que afuera nos vamos a ver y la cuestión y todo que no sé si recuerdan que tuvimos que retirarnos por otra puerta porque la la directora y luego algunos profesores nos dijeron que no nos podíamos salir por ahí por si se formaba algo por si sucedía algo, ya que no se sabía qué podía pasar si salíamos por ahí y nos topamos con, con los muchachos estos.
4: Recuerdo
1: que eh, el fugo tuvo que salir con contingente policial. <risa> ahí lo llevaron a, a evacuar. Y después, la semana siguiente, a veces, como era todo un curso, el que no, no agarró mal, el que era medio medio simio. Eh, llegaban amenazas, me acuerdo me Llegaban amenazas al colegio Y nosotros estábamos estudiando y decían No, te vamos a ir a te vamos a, ir a cobrar Los combos, no sé qué fue, fue bastante Chistoso en ese entonces
0: Lo que me pareció más llamativo de todo fue Que cuando llegué a mi casa Bueno, yo salí sin mayor problema Porque creo que la cosa no era conmigo Entonces yo salí, me estaban como esperando para aplaudirme Porque había salido campeón, yo no me explicaba lo que pasaba Y... <risa> La cosa es que no aplaudí a nadie Entonces, bueno... La cosa es que llegué a mi casa, vi Instagram Y los muchachos, todos los muchachos de este curso particular un, Era un curso particular, digamos las cosas como son Estaban publicando puras peras, parece que tenían hambre de fruta, no sé o Estaban con ese... o estaban con ese... Con ese juego que estuvo de moda hace un tiempo, hace poco ¿Se acuerdan? De las frutas, que la gente ponía frutas Parece que se adelantaron a los tiempos. Fueron unos pioneros. Eso yo se los tengo que agradecer. Porque ellos fueron... Muy...
3: Bueno y con... Después de este gran campeonato. Que estuvo... Bastante complejo. Más que nada por la agresividad la de los rivales. Logramos salir campeones. Bicampeones. De este torneo... Eh, que se realiza en el colegio. Y llegamos hasta el último año. pues cuarto medio... 2018 eh, el contexto era distinto nuestro único anhelo era salir campeones por última vez dejar nuestro legado en el colegio como los primeros tricampeones de ese torneo porque, cabe decirlo que para la alianza también habían habían torneos de fútbol, sin embargo como eran concursos mezclados creo eh, ganamos uno. Pocas creo. veces,
4: pocas claro, veces podemos sacarlo
3: sí. adelante. Así que por eso nosotros destacamos tanto a este torneo. Y llegamos al, al último año. Con. Bueno, habíamos recuperado el, el partido previo a la final. Ya no habíamos instalado. La final era contra un equipo que le sacamos bastante diferencia de edad. Eran dos años menores. Por lo que. Podemos decir que nos confiamos nuevamente un poco Pero en el trámite del partido No fue para nada fácil
0: Muchachos eh, En vista de que De que las Los partidos Flanagan En realidad los partidos Flanagan no culminaron Ahí después nos seguimos juntando Pero nunca más por un campeonato de peso eh, Nos consolidamos, todo quedó en el colegio Ahora somos unos muchachos Académicos Es que Que se dedican a jugar FIFA. Ya no tanto en terreno, sino que más virtual. Estamos un poco más pasados de peso, quizás. Estamos más viejos. Estamos con con barba. El pelo largo. Quizás las condiciones no están dadas aún. Pero siempre está el el sentimiento, la nostalgia. De haber logrado esos tres campeonatos de manera consecutiva.
3: Además, el último no fue para nada fácil. Nosotros... Bueno, creo que primero partimos ganando. En ese partido. Cosa que después nos empataron. Íbamos uno a uno y... y... bueno, esa tarde... Fue la tarde de gloria de... El chico Subi. Quien en un acto memorable. Que recordamos cada año. Eh...
0: Yo quiero relatarla después. Pero
3: cuando hable Subi. No, ¿sabes qué? Me, me gustaría que lo contaras tú cómo fue ese gol. Que a ti... Lo voy a ilustrar de mejor manera
1: Vale, yo Vale, Uva,
0: vale, Uva Voy, yo me acuerdo muy bien Estaba en el arco, de nuevo Mm, Y era un partido trabado, me habían hecho un gol Después el Fui creo que hizo un gol de cabeza No no sé, creo que fue así Uno a uno Y al final Al final El defensa del equipo rival comete un error. Y también cabe destacar la viveza que tuvo el chico Sui para robar ese balón. No cualquiera lo hace. ¿eh? Solo Ronaldinho y Sui Ronaldinho y Sui ¿Vale? La cosa es que parece que este muchacho tomó clases de baile. ¿Por qué? <risa> rompió la cadera de una manera fantástica, espectacular. La rompió. Simplemente el otro jugador que hubo votado, cuál Boateng. Pongámonos en la, en la imagen. Sui Messi, el personaje Boateng, le corta la cadera y la clava al ángulo con una simpleza y yo no sé cómo fue eso, pero <risa> la clavó con una simpleza de la de la casa y solo restó abrazarse, muchachos. Solo restó abrazarse porque habíamos bajado la número 3 del firmamento. Qué mejor. Y nos consolidamos.
4: Qué mejor,
1: sí.
3: Así es. pues. Ese fue... ...la culminación de un proceso exitoso, con un gran equipo que teníamos... ...era un equipo aguerrido, quizás no éramos el mejor técnicamente... ...pero sin duda éramos el equipo que más huevos le ponía... ...y es por eso que, que nos consolidamos como la generación dorada del Colegio Monte de Asís. Y eso
2: es algo que vale, al menos yo de nuestro equipo aprecio harto... que no sé si se han dado cuenta, pero en comparación a los otros equipos con los que jugábamos... En nuestro equipo el único que jugaba constantemente era Gabriel. O sea, que jugaba fútbol y en sus clubes y todo eso. Y los demás no... Al menos, por ejemplo, Piri jugaba con su, juega constantemente, pero con sus compañeros, con sus amigos del, de la villa y cosas así. Pero, uy, el único que practicamos. En comparación a los equipos con los que nos encontramos, que varios de los otros eh, eran no sé algunos cadetes o, o algunos eh, jugaban como equipo con otros en otros lados o jugaban en club y algo igual que a mí me gusta mucho de nuestro equipo que a pesar de que no tengamos tanta cancha en comparación del otro sabíamos llevar a cabo y eso demuestra que yo creo que ganábamos porque nos conocíamos sabíamos nuestra ventaja y desventajas y sabíamos llevar a cabo el partido como dice Pepiña, a lo mejor no teníamos el mayor talento ni sabíamos regatear y todo. Pero yo creo que por eso ganábamos el campeonato porque sabíamos
0: conectarnos. Y lo que pasa es que nosotros siempre mostrábamos una hidalguía en el terreno de juego. Siempre vimos más allá del horizonte y continuamos el sendero sin mirar atrás. Así que con esa bella frase, yo quiero agradecerle a los muchachos porque... Se dieron el tiempo, se dieron el espacio de acompañarnos el día de hoy en los Sultanes del Swing. Muchachos, por favor, algunas palabras para nuestra, nuestro oyente.
1: Yo quiero agradecer de verdad la instancia de que me hayan invitado a este bello programa, al cual les deseo el mayor de los éxitos. Y ojalá sigan con este, este proyecto y sigan poniendo las ganas que le ponen. Y mandar un saludo a todos los que me están escuchando. Eh, aquí ojalá se encuentren muy bien Y eso, muchas gracias nuevamente muchachos Piri y Uba, son grandes
2: Igual les quiero obviamente dar las gracias por esta por la oportunidad eh, Fue un momento bastante grato estaba, Se pasó bien Para bueno, siempre que nos conocemos hace harto tiempo Así que pues, era difícil que no lo bien Incluso nos extendimos bastante en el tema pero nada, dar las gracias, ojalá es que sigan con la motivación, que yo lo veo bastante motivado, así que yo creo que este programa va a dar para todo que hablar y harto rato. Así que nada, les deseo la mayor de la suerte, que ojalá les haya gustado nuestra participación en el podcast a la gente y a ustedes. Y nada, pues, sobre... gracias por la invitación y espero que... que podamos hablar en otro momento de nuevo
3: sin duda que será así quiero agradecerles también a ambos por participar en este gran podcast sin duda que, que revío momentos que yo atesoro en mi corazón con, con, mucho, con mucha felicidad yo creo que fue uno de los mejores momentos que pasé en el, en el colegio en esos campeonatos y, y que sin duda yo creo que nos marcaron a todos así que si nadie más tiene algo que, que que agregar yo creo que podemos dar por finalizado este programa de, de larga duración programa nunca antes visto en este podcast pero que sin duda está marcado por por esos bellos recuerdos que, que comentamos en este blog